0: 而到底这个美国的通膨数字会不会继续往上飙？其实呢，现在就连股神巴菲特也都非常的关注。目前艾谢克认为说，关于通膨不用担心。哎，为什么这样说？财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，由财讯与财经小姐姐共同制作，精准解析总经趋势与美股脉动。
1: 嗨，大家好，我是 f r a n c i s 嗨，大家好，我是 Jill。欢迎大家和财经小姐姐一起来解读财讯的美股底记。
0: 嗯，其实呢，最近呢，这个美股的走势非常的微妙。当经济数字好的时候，股价是往下的哦。不过呢，当经济数字不好的时候，股价呢却在一个小区间内震荡整理。而今天呢，我们要以几个大主题，包括像是美国的通膨指标、美国的储蓄率、美国的制造业，还有失业率
1: 指标等等几大主题，从数字的变化来解读美股。没错哦，不过之前财讯专栏作家艾谢克一直都是很看好美股的哦。他认为美股压回的时候，其实就是布局的良机喽
0: 。不过呢，最近的股价这么震荡，到底发生什么事情了呢？其实呢，最近美股这样的表现，到底投资朋友们该获利出场，还是要继续押宝呢？那我们今天呢，就一起看下去吧。
1: 当然呢，股市怎么走也不能口说无凭喽。接下来就进入今天要和大家分享的重点喽。在过去几个月，各种数据可以确认美国经济的强劲增长趋势。那现在呢，已经迈入了年中，看起来相关的趋势还是持续的走强。那我们现在就先从消费的部分来看，从图表中可以看得出来，美国个人实值、消费支出总额，也就是这个红色往上走的线。已经从今年的三月率先冲破了历史的高点，而且四月份呢，它依然是维持在高水位。那我这边呢，也跟大家做一个小补充哦。什么是个人实际消费支出总额呢？它指的就是我们自己呢和家人一共花了多少钱，所以这个数字就反映了整体美国的消费情况。那这个数据呢，其实也是联准会重要的观察指标哦，因为它能够反映真实的通膨情况。这个数据当然目前非常的好，那我这边也要跟大家透露一个小惊喜，那就是最好的消费时光其实还没有到来哦。哇，听起来很棒哎，最好的时
0: 光还没有到来，到底为什么会这样判断呢？其实呢，因为美国疫情从去年三月份爆发以来，始终呢都因为疫情的阴霾，所以呀、啊，像是美国的各项消费内需，特别像是餐饮业、旅游业跟各种服务业等等，并没有办法全速运转。但是现在一年多过去了，在美国政府多轮纾困，还有包括了股市跟资本市场大涨，还有包括了像是就业市场也回温等等的助攻之下，其实呢，大部分的美国人还是有赚到一些钱的，而如。金庞大的可支配所得，也就是说呢，赚到的钱。在家防疫没有地方花，最终都成了超额的储蓄了。哦，当然呢，大家也都有听说了，其实美国人比较不爱存钱。跟我们比的话了，那当然，如果以今年四月份的储蓄率达到一个波段新高为基准，跟去年疫情爆发前的二月份，当时呢储蓄率其实只有个位数的。那么等于说呢，在疫情解封之后、啊，如果美国人回到以前的消费习惯，那么呢，至少还将释放出上兆的资金来到内需消费市场，而随着美国的疫苗加速施打，完成群体免疫之后，大家信心慢慢恢复，开始回到往常的生活，也开始呢愿意多花一点钱来买东西。那么夏日起风的内需销售融景就非常值得期待啦
1: 。除了就刚刚提到的储蓄率。更及时的领先指标——采购经理人指数，也表现出美国经济增长的趋势，在未来的一季还会更强哦。那什么是采购经理人指数呢？它其实英文的缩写就是 PMI（Purchasing Manager Index）， 等于说是制造业的体检表。那 PMI 指数呢，可以用来衡量制造业在生产、新订单、存货、交货等等的状况。也就是说呢，当 PMI 指数越好，就代表制造业的状况越好。所以呢，观察 PMI 指数。也就是国际上衡量总体经济的重要数据之一哦。P M I 的指数呢，它的范围落在0到 100% 之间。通常呢， 50% 是一个代表性的分水岭哦。如果 P M I 指数它大于 50% 就表示呢，景气处于扩张期。那当 P M I 指数它低于 50% 呢，则表示景气呢它处于紧缩期。那我们现在呢，先来看看财新 Market 五月制造业和服务业采购经理人。指数分别呢是 61.5 和 70.1 两个指数呢都创了历史的新高哦。尤其是作为美国经济骨干的非制造业指数，总指数呢也飙升到了64哦，它创了2005年8月以来的新高点。这样的数据在美国疫情过后可以说是非常非常的亮眼哦
0: 。而另外呢，其实无论是美国的制造业或者是非制造业，现在库存水位都很低。而这个库存到底有多低呢？我们马上来看看这张图表。美国在畅旺的销售市况下，库存正处于罕见的超低水位。绿色的汽车跟红色的商业库存销售比，现在呢双双降到了历史最低水平。而短售库存销售比则是。创下了二零一四年以来的新低。如果呢，当大家都打完疫苗了，那么展望全面解封后的旺季到来，相关的厂商呢，当然就得启动新一轮的回补库存潮了。因此呢，无论是对于美国本土的制造商，还是对于海外的供应商来说，都是很大的利多。而当厂商都在拉货回补库存的时候，就会下更多的订单。那么呢，库存回补也可。渴望成为挹注美国第二季跟第三季经济增长的重要推手了，而当然呢，台湾身为非常重要的出口国，制造业的厂商
1: 也有望因此大大受惠哦。嗯，那再来呢？我们看到今年第一季的美国全体企业盈利表现，也就是图表中红色这个线的部分呢、哦，这个数字呢也再度刷新历史的高点。从去年第二季的谷底开始呢，快速的增长，就像当时啊，二零零八年金融海啸后市的状况几乎是一模一样哦，可以说是历史呢又再度重演了哦。因为总体经济非常的强势，大家呢也可以期待今年的 Q 2和 Q 3， 企业盈利仍然可以更上一层楼。而且呢，参考过往的经验，只要盈利呢能够持续的上涨，多头行情的趋势基本上是不会脱轨转向的哦
0: 。听起来很棒耶！不过呢，近期的美股市场非常关注，还有一个议题就是通膨了。而到底这个美国的通膨数字会不会继续往上飙？其实呢，现在就连股神巴菲特也都非常的关注。大家除了担心说通膨会不会对于经济增长造成负面影响，美股投资人其实更关注的就是哦，如果这个通膨往上升高的话呢，到底会不会对于一直放钱的美国联准会来造成加速紧缩的压力，进而导致股市下跌呢？而这部分呢，我们要跟大家来解释一下了。其实，当美国的联准会推出 QE。量化宽松政策的时候呢，其实就是在往市场放钱；而当加速紧缩的时候，就是不再放水出去了。因此呢，也会让资本市场的钱开始不再那么多。因此呢，如果这个 Q E 开始加速紧缩，其实呢，对于股市来说呢，其实真的不是一个很好的消息。那我们回到通膨的议题了。目前艾斯克认为说，关于通膨不用担心。诶，为什么这样说呢？这部分呢，我们可以从
1: 两个指标来判断哦。嗯，首先呢，我们先来看看第一个指标——通膨哦。通货膨胀听起来好像很抽象，其实呢，简单的打个比方，如果今天你去买一杯咖啡一百元，通货膨胀率是百分之三，过了二十四年之后呢，你的一百元就只能买到半杯咖啡喽，等于说一样的钱能买到的东西却变少了。那联转会呢，它最关心的个人消费支出物价指数年增率。PCE， 不管是名目的数值 3.6%， 也就是图中蓝色的线，或是核心的数值 3.1%， 黄色的线，寺院呢都写下了非常罕见的新高数值哦。那个人消费支出物价指数是什么呢？名目跟核心数值又有什么差别呢？个人消费支出物价指数，它是联总会重要的观察指标哦。它主要的组成项目呢，包含了医疗健保。房屋、休闲娱乐、交通等等。那因为呢，这个影响支出的情况有非常非常多种，所以呢，这个核心数值呢，就是把那些容易受短期波动的要素，像是食物类啊、能源类啊等等的去掉，来创造一个不受短期物价波动影响的指标。不过呢，评估通膨未来的局势，必须要将周期也列入考量。从去年四月份呢，其实也是很罕见的低点，特别是核心通膨在超低油价的助攻之下，是九零年代以来呢第二低的数值哦。之后呢，随着封城的结束，通膨数值就慢慢慢慢地回升到正常的水平咯。所以呢，总的来说，艾谢克他认为呢，其实投资人并不需要太紧张，太担心通膨会对经济造成影响。就算呢数值回升呢，它也会是到达一个非常健康的水平哦。
0: 好，我们马上呢来看到刚刚讲到四月份的通膨数字飙高哦，除了刚刚提到的理由之外，其实呢还跟美元走势有关。而这一次呢拉高了美国通膨的两大助力，第一呢就是原物料的价格，而第二呢则是进口物价。而这两个数字的推升呢，其实都跟疲弱的美元息息相关。所以呢，我们从这個。这个价格走势当中可以发现，代表美元走势的紫色线则是往下，也就是说呢，美元贬值。而美元贬值的时候呢，代表进口物价指数的蓝色线则是往上，红色的生产者物价指数也是往上，因此呢，代表东西就变贵了。从二零零六年以来，美元每次的走弱都会对于原物料跟进口物价产生推升的效果，也就是说，当钱都变薄的时候。当然，东西的价格就会变贵了。而美元走弱就会助长通膨，反之呢，当美元开始转强，那就会开始压抑原物料的价格，还有进口的物价，也就顺势呢压低了整体通膨的增长动能。那我们现在呢就顺着这样子的一个逻辑脉络走下去哦。到底美元会不会转强呢？而到底这个美元又可能会在什么时候开始转强呢
1: ？嗯，相信呢，很多朋友也是很想问这个问题哦。美元是不是能够正式转强呢？主要呢有两个力量在拉扯。第一个呢是美国和非美经济体的强弱拉扯。目前美国经济虽然很强势，但是欧元区和其他的经济体在加速疫苗施打后，整体的经济数据有明显的好转哦，所以对于美元来说并没有太大的影响。不过呢，观察未来的货币政策走向，大家会发现，美国呢，因为率先脱离了经济的困境，势必会成为第一个缩减购债的国家，也会是第一个升息的发达国家哦。也就是说呢，会吸引更多更多的资金流入美国。所以这样看起来，美元的转向呢，会是今年内高概率将发生的事件哦。
0: 那也就是说呢，如果美元在今年的下半年来逐体完成逐步转强的话，那么呢，就有机会能够稍微来。压抑原物料跟进口的物价了，而更重要的是呢，其实，在这样子经济数字的一个制作之下，比较基期是非常重要的。而基期其实呢，就是一个参考期，大家还记得吗？我们刚刚呢有提到了去年四月份的通膨基期是超低的，由于去年参考的基期超低，因此呢，这也是导致今年四月份开出了。高通膨数字的原因之一，所以呢，当现在呢时间来到了今年，通膨数字已经来到了一个高原期，明年开出的通膨数字要再往上就比较有难度了。那我们如果顺着这样的趋势来推估，艾斯克也认为说呢，这一波通膨往上走的循环高原区可能已经到了，而后续通膨再往上走的几率是不大的，有很大的几率呢会在今明两年逐步回落到百分之二到百分之二点二五的健康增长水平。
1: 那当然呢，在美国经济逐渐好转趋势，联总会开始退场。我们呢也要注意到，因为美国的就业市场它还没有完全恢复常态，所以呢，联总会它会采取缓步退场的机制。因为当通膨进入了高原期，进一步恶化的几率不高后，那其实最能够影响联总会作为的，就会是就业市场的动向喽。那目前看起来，就业市场的运行还不错。图表中看到，时薪年增率它正在上升，也就是说，时薪它正在变高。然后呢，在就业结构方面，长短天期的失业率也同步的下滑。无论是临时的失业或长期失业的情形都有好转哦。那这些呢，都是就业市场重拾稳健扩张动能的重要证据哦。而我们呢，其实观察美股走势呢，
0: 还有一个非常重要的指标，就是初领失业金的人数。这个呢，也是观察就业市场的重要指标之一。不过呢，当市场比较动荡的时候呢，我们也要同时的观察续领失业金的人数。而在最新呢，这样的初领失业金报告。里面呢，出领失业金的人数还不错，是往下的，也就是说呢，最近失业的人变少了。但是续领失业金的人数，五月倒数第二周呢，续领失业金的人居然是比三月底还要多。也就是说呢，其实之前失业的人，其实到现在还是找不到新工作，这个问题可以说是原地踏步，毫无改善了。而且呢，由于目前整体请领失业金的人数还是远远高于新冠肺炎爆发前的水平，大概呢还高出了。两百万人呢、欸，因此呢，在还没有让这两百万失业的人能够顺利返回工作岗位之前，其实呢，美国联准会应该是不太敢推出过快的紧缩货币政策，以免呢扼杀了还处于复苏阶段的就业市场动能。而我们根据目前的这些数字来推算呢，无论呢像是失业率啊、非农就业人口、还有续领失业金人数等等的重要数值，要全面恢复到新冠肺炎前的水平，还是需。需要至少一年以上的时间
1: 才有办法达成。嗯，所以呢，也就是说，虽然因为经济强势的增长。通货膨胀的维持比较高，这里呢指的是高于两个 percent 的水平。联准会呢在下半年呢，它将会不得不在政策上进行适度的调整哦。但是因为呢就业市场的复苏它还没有完全的巩固，联准会在未来半年到一年的时间，可以预期把政策从极度宽松转为宽松。在就业市场完全复苏以前，政策离回到中性或是偏紧缩还是有相当大的一段距离的哦。所以呢，艾谢克就认为
0: 说了，下半年的稍晚时间点，联准会即将启动的缩减购债，预期呢会以和缓的方式来进行，也就是说呢，还是会继续 Q E 量化宽松政策来撒钱，但是呢，就是会越撒越少了。那也预估呢，要费时一年到一年半的时间来结束 Q E 政策。那由于在缩减购债的过程中，放出的钱虽然是少了一点，但还是在撒钱的。状态，因此呢，对资本
1: 市场依旧是利多。所以呢，这么一来，搭配疫情过后解封的强劲的经济复苏，还有拜登的基建案加持。很高的几率可以预期美股的夏季盛宴正要到来哦，所以大家呢一定要好好把握喽。以上呢就是这一次爱谢客专栏的重点，希望收看的大家都很有收获。如果呢大家喜欢本集的内容
0: ，欢迎按赞、订阅并开启小铃铛。而更多精彩的美股讯息，请持续锁定《财讯美股笔记》和财经小姐姐一起从美股看世界。姐姐世界拜拜。拜拜